0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en un programa más de belet Político en vivo y en todo color. Aquí este 3 de enero, martes 3 de enero del 2023. Hoy no se pierda la entrevista. Quiten la alerta Amber. Ya apareció el senador José Luis Pech y viene renovado. Creo que, wow, quién sabe qué se hizo, pero viene con todo a platicar con todos nosotros y con ustedes sobre cómo va la vida política del senador José Luis Fezvárez. En un momento más, regresando el corte, tendremos la entrevista con el senador. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a mis compañeros, al licenciado Juan Pablo Hernández. El gusto es mío, Carlos, Jimmy, César. Buenos días a todos en la península de Yucatán. Ay, Jimmy Palomo, muy buenos días.
1: Buenos días, Carlos. Buenos días, Juan Pablo. Buenos, buenos días, días, César. Buenos días, amigo televidente. Así es ya el segundo programa de un Político de este 2023, con mucha información que usted debe de saber. A
0: César García, muy buenos días ¿Qué tal Carlos? Buenos días, Juan Pablo, Jimmy Por supuesto, buenos muy buenos días a usted Estamos iniciando Melet Político con mucha información durante los próximos 60 minutos Quédese con nosotros, le prometo que al finalizar usted va a quedar bien informado Y en un abrir y cerrar de ojos ya están a, a pasando los primeros 100 días del gobierno de Mara Lezama Vamos a ver la información
1: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, instala en los primeros 100 días una nueva forma de gobierno para la transformación de Quintana Roo, con una administración austera que camina a ras de piso, que responde y ve principalmente por su pueblo con resultados contundentes en inversión hospitalaria, de obra pública, infraestructura en el norte, centro y para recuperar entre prioridades el brillo del sur del Estado. Como parte de las primeras acciones, la gobernadora puso en marcha un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo a fin de reconstruir el tejido social, reducir las brechas de desigualdad, garantizar la seguridad ciudadana y generar un desarrollo económico compartido, sustentable y sostenible. Por ello, en el presupuesto ordinario de este año se reorientaron mil millones de pesos hacia programas y acciones sociales para quienes menos tienen y más lo necesitan. Se trata del presupuesto más grande de la historia por el bienestar social y una verdadera política de austeridad de gobierno porque primero están los pobres. Mara Lezama puso en el centro de las decisiones a las y los ciudadanos que se han convertido en una pieza fundamental del gobierno del pueblo y ha desarrollado protocolos para priorizar a la gente. Asimismo, ante el gobierno de México, Mara Lezama realizó la gestión más importante de la historia de obras de infraestructura en la ciudad de Cancún como lo son el nuevo Boulevard Colosio, el entronque a la entrada del Aeropuerto Internacional, el puente sobre la Laguna Nichupté, la prolongación de la Avenida Chacmol, la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, entre muchas otras. En el centro y sur del estado se trabaja para inaugurar en breve el nuevo Hospital Oncológico de Chetumal, avanza el proyecto de sustitución del Hospital General de Chetumal y también el Hospital Comunitario de Nicolás Bravo y la puesta en marcha del hospital en Felipe Carrillo Puerto. Para llevar prosperidad compartida y justicia social en el sur del estado, Mara Lezama gestionó mil millones de pesos para las zonas arqueológicas que incluyen Iscabal y Pamul 2. Además, trabajan en la diversificación de la actividad turística. Los resultados de este nuevo gobierno del cambio verdadero son el inicio del compromiso de Mara Lezama de transformar la vida de las y los quintanarroenses con prosperidad compartida porque la transformación llegó a Quintana Roo y amor con amor se paga. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y también la gobernadora eh, Mara Lezama a través de sus redes sociales también dio un mensaje para todos los quintanarroenses. Vamos a ver.
2: El amor por Quintana Roo y la lucha por la justicia social nos mantiene así, unidas, unidos para transformar.
3: Reorientaremos dos mil millones de pesos del presupuesto ordinario a programas y acciones sociales. El presupuesto más grande en la historia para el bienestar social y una verdadera política de austeridad de gobierno Una
2: obra que sin duda alguna viene a cortar brechas de desigualdad
3: Somos el primer gobierno que trabaja a nivel de piso y responde por los intereses del pueblo Trabajamos en una política social que ponga a las mujeres en el centro de las decisiones uh -huh. Con 30 millones de pasajeros rompimos todos los récords turísticos Con la firme convicción de repartir este éxito más equitativamente en todo el estado Realizamos la gestión más importante en la historia para obras de infraestructura Nuevo Boulevard Colosio Entronque Aeropuerto Puente Nechuté Prolongación de la Chacmol, entre muchas otras.
2: Queremos sus grandes beneficios, habrá valido la pena el esfuerzo, la paciencia, la incomunidad que ahora estamos padeciendo.
3: Inauguraremos el nuevo hospital oncológico de Chetumal, el proyecto de sustitución del hospital general de Chetumal y el hospital comunitario de Nicolás Bravo. Diversificación de la actividad turística para llevar prosperidad y justicia social al sur de Quintana Roo Con los proyectos de apertura de las zonas arqueológicas de Xcabal y Paamundo
2: El mundo tiene derecho a conocer nuestra cultura
3: Logramos acuerdos solidarios con todos los grupos empresariales para hacer justicia a Quienes con sus manos y trabajo hacen de Quintana Roo un estado próspero y en desarrollo Que se quede,
2: como rico, vaya al malecón, ve a la bahía
3: Implementamos una estrategia de seguridad humana basada en atender no solo a la delincuencia, sino también las causas que la originan. La suma de todos los grupos sociales en un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo para trabajar conjuntamente en reconstruir el tejido social, reducir las brechas de desigualdad y garantizar la seguridad ciudadana y generar un desarrollo económico compartido, sustentable y sostenible. Si
2: ¿Sí estás de acuerdo...
1: Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Tulum, donde Marciano Zulcamal, el presidente municipal, ha pues, dado subsidios para sus gobernados. Importante información, vamos hasta el municipio de Tulum con nuestros corresponsales. El gobierno municipal de Tulum, que encabeza Marciano Zulcamal, puso en marcha el programa de subsidios del 30%, quince y 10% al impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023. El tesorero municipal Diego Castañón Trejo informó que el honorable Cabildo aprobó. Subsidio del 30% para el pago del impuesto predial para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias entre el 2 y el 31 de enero del 2023. Subsidio del 15% para el pago del impuesto predial para los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones tributarias en el periodo del 1 al 28 de febrero del 2023 subsidio del 10 para el pago del impuesto predial para los contribuyentes que cumplan sus obligaciones tributarias del 1 al 31 de marzo del 2023. El funcionario también informó que el alcalde, la síndico municipal y las y los regidores están autorizando pagar desde el 2 de enero a los tulunenses discapacitados, jubilados, pensionados o que cuenten con certificaciones del INAPAM o INSEEN y cumplan con sus obligaciones tributarias, están ofreciendo una subvención del 50% del impuesto predial hasta el 31 de marzo del 2023. En
2: realidad va a ser el
4: en enero el 30%, en febrero el 15% y el 10% en marzo
0: de descuento. Y obviamente para la, los jubilados, los que tienen su
1: tarjeta de Lina PAN y las gentes este, discapacitadas va a ser el 50%. Ah, aparte de eso, ¿hay algún otro incentivo de entrega de boletos o algo así? Sí, se van a entregar los boletos para la rifa, para el sorteo. ¿Qué se va a llevar a cabo aproximadamente? Estamos en eso.
0: A todos los contribuyentes y ciudadanos que, que vienen a, a ayudarnos en esto, vamos y que sepan que nosotros estamos muy contentos con ellos y vamos a darle resultados, y que siempre entre gobierno y ciudadano vamos a ir de la mano.
1: En el 2023, el municipio tiene grandes esperanzas en otro 27% de la recaudación prevista de la Ley Tributaria 2023, y la administración de Marciano Zulcamal prevé utilizar este recurso para atender las necesidades de las familias más responsables de Tulumnenses. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Y bueno, ahora vámonos hasta el municipio de Solidaridad, donde la presidenta el municipal Edi Campo está invitando a todos los. Habitantes a pagar el predial para seguir renovando. Solidaridad. A fin de contribuir con la economía familiar, la presidenta Lili Campos dispuso desde el primero de enero al 28 de febrero se apliquen descuentos al impuesto predial al pagar todo el 2023, los cuales van desde el 20 al 10%, mientras que para pensionados y jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad será del 50%. El Icampos informó que para la comunidad de los contribuyentes de Puerto Aventuras se abrió una ventanilla de pago en la alcaldía de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. La presidenta municipal explicó que con el pago de contribuciones se tendrá mejores obras y servicios públicos de calidad, pues peso que entra a las arcas municipales se aplica en acciones y programas para mayor movilidad, seguridad, educación, recreación, de todo lo necesario y en beneficio del las y los solidarenses. Pagando en una sola exhibición del 1 al 31 de enero el descuento es del 20%, del 1 al 15 de febrero del 15% y del 16 al 28 de febrero de un 10%, siempre y cuando el valor catastral del predio no exceda las 20.000 UMAS. Además, no aplica para predios baldíos. Trabajadores del Servicio de Salud, Educación Pública del Municipio de Solidaridad, del Gobierno del Estado y demás organismos descentralizados tienen un descuento especial del 40% del 1 al 31 de enero, pagando en una sola exhibición todo el ejercicio fiscal 2023. Para notivisión Leonardo Hernández.
0: Bien, pues en Isla Mujeres los turistas se suman al festejo, ya se volvió, pues ahora sí, tanto como el carnaval de Cozumel, donde participan ya los turistas, es un atractivo más, pues este festejo de fin de año es uno de los máximos atractivos que tiene en Isla Mujeres. Vamos a ver esta información.
1: Cada año se fortalecen más las tradiciones y costumbres que dan identidad y arraigo a la isla. Una de ellas es el Gran Baile de Año Nuevo, al que asistieron miles de turistas nacionales y extranjeros para dar la bienvenida a este 2023. En compañía de la alcaldesa Atenea Gómez Recalde, más de 4000 personas entre familias isleñas y turistas pasaron una noche mágica llena de alegría, entretenimiento y diversión al retomarse este año la celebración después de permanecer suspendida como consecuencia del COVID-19. De esta forma, la explanada municipal lució llena, ya que cada vez es mayor el número de turistas de todas las nacionalidades que se suman a los eventos organizados por las autoridades municipales y el gran baile de Año Nuevo fue de lo más esperado y relevantes. Del éxito turístico que tiene la isla gracias a la intensa y permanente promoción turística y a un mayor número de eventos y actividades diversas de talla internacional que atraen a miles de visitantes cada año, la alcaldesa invitó a los turistas a conocer y visitar cada rincón de este pueblo mágico al ofrecer atractivos únicos en el mundo como los amaneceres y atardeceres en Punta Sur. Para Notivisión Leonardo Hernández. Y bueno, siguiendo con más información, el aumento en las pensiones del bienestar para adultos mayores, así como en becas, estudiantes y otros programas sociales del gobierno federal, son una realidad gracias a las reformas que se han aprobado para apoyar el plan de austeridad, aseguró la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas. El aumento en las pensiones del bienestar para adultos mayores, así como las becas a estudiantes y otros programas sociales del gobierno federal, son una realidad gracias a las reformas que se han aprobado para apoyar el plan de austeridad, aseguró la senadora de Morena por Quintana Roo Maribel Villegas Canché. En este 2023 será para consolidar la cuarta transformación en el país y como parte del proceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el aumento en las pensiones para los adultos mayores, así como la dispersión en los bancos de bienestar para facilitar a las personas de la tercera su recepción. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este apoyo social incrementará en un 25%, por lo cual este año los 11.5 millones de adultos mayores recibirán 4.800 pesos bimestral, ya que durante el 2022 recibieron 3.850 pesos. Al respecto, la senadora aplaudió este aumento y aseveró que ha sido posible gracias a las reformas promovidas por el presidente y respaldadas por los legisladores, sobre todo en el Senado de la República, como la recién aprobación de las modificaciones a las leyes electorales para disminuir gastos excesivos en el Instituto Electoral. Estos recursos que antes servían para que altos funcionarios del Instituto Electoral se dieran vida de lujos y privilegios ahora serán canalizados a los programas sociales, que como ya lo mencionó el presidente, aumentará en este 2023 y permitirán que lleguen a los que más lo necesitan para ayudar a mejorar su calidad de vida que es por lo que trabajamos sin dudas es una gran noticia y por supuesto seguiremos respaldando las decisiones del presidente andrés manuel lópez obrador en beneficio de los más pobres afirmó maribel villegas canché para notivision leonardo hernández
0: y continuando con nuestro recorrido en todos los municipios de Quintana Roo. ahora vamos aquí a Otompe Blanco, donde la Presidenta Municipal, Yensuni Martínez Hernández ha supervisado la colocación de al menos 100 luminarias en el fraccionamiento Flamingos.
1: La presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, asistió la mañana de este lunes a la supervisión de puesta de luminarias en el fraccionamiento Flamingo Segunda Etapa, donde se da un paso más al cumplimiento de brindar servicios públicos de calidad. En este sentido, la alcaldesa capitalina puntualizó que el Ayuntamiento de la Transformación inicie el año trabajando fuerte en las demandas más sentidas de la ciudadanía, cumpliendo a las y los otonenses como lo ha hecho desde el inicio de la presente administración del Ayuntamiento otonense. Inform como que este lunes iniciaron los trabajos para ponerse en luminarias LED nuevas en 17 calles con la inversión aproximada de 120 mil pesos, con lo que se apoya de manera directa la seguridad de las familias que podrán transitar en las tardes y noches con mayor tranquilidad, teniendo también una mejor imagen en la colonia.
2: Flamingos dos, o segunda etapa una inversión de 120 mil pesos ya con estas son eh, las se cubren los dos flamingos para que quede claro eh, hay luminarias que este, requieren del cableado hola, hola. entonces en el, en flamingos primera etapa eh, sí. lo estamos trabajando todavía sí. Todavía no se terminan los trabajos, no nos desesperemos.
0: El, el, el miércoles ya eh, Y esta
2: cuándo la terminamos? El Mi miércoles, Mario.
0: todo el miércoles. Todo el miércoles, sí.
2: porque el miércoles nos vamos a otra colonia. A otra colonia, así es. Entonces, ¿dónde vamos a estar el miércoles? Calderitas. ¡Ay! Vamos a estar en Calderitas. El miércoles vamos a estar primero, Dios, en Calderitas. Dios nos permite llegar a, al día miércoles y poder iluminar una parte de Calderitas. Ya estamos programando. Tenemos toda una programación, todavía tenemos alrededor de cuántas? Pues
5: entre 40 colonias que nos faltan por Más o
2: menos nos faltan 40 colonias, de las 147 colonias sí. hemos atendido alrededor de 100 colonias.
1: puntualizó que cerró el 2022 con la puesta de cimientos firmes hacia la construcción de un municipio diferente a través de la atención de aproximadamente 100 de las 147 colonias Tumaleñas en donde los pagos de los impuestos se ven reflejados en servicios públicos dignos y de calidad que todas y todos los sotanenses queremos. Y en Sur y Martínez señaló que junto al alumbrado público están realizando limpieza de áreas verdes en la zona de atención y este miércoles concluirán los trabajos de luminarias en Flamingo II para avanzar a la comunidad de Calderitas y atender de igual forma esta necesidad tan sentida, coadyuvando de esta forma a esta localidad que recibe visitantes todos los días. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bien, y no se pierde en un momento más el senador José Luis Pérez vivo y en todo Colombia, aquí en un Político regresando el corte, la entrevista con el senador José Luis Pecho. Vamos al corte. Le damos la bienvenida a, al senador y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, al senador José Luis Pecho. Vale.
4: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos sí. días. Gusto en saludarles aquí a Juan Pablo, al profesor Anwar. Mucho gusto de estar aquí en mi casa. El gusto
0: así de nosotros, es, Así es su casa, este. Senador, Anuag Miguel, muy buenos días. Buenos días, senador Carlos, buenos días, senador,
4: bienvenido, buenos días, Juan Pablo. Buenos días, buenos senador. ¿Y qué onda, doctor? ¿Cómo andábamos o qué? No, andábamos ¿Ah? trabajando. No andábamos de parrana, andábamos trabajando. <risa> no, ya estamos en receso ahorita el mes de enero. Y hasta febrero, pues, reintegramos los trabajadores, reiniciamos el... Otra vez en el Senado Y a sacar Estamos terminando una ley de islas Que nos ha dado mucho trabajo Es un trabajo que hemos querido Que se compare eh, Contra lo que han hecho otros gobiernos En otras partes del mundo En favor de sus islas Para tratar de generar una ley Que sea benéfica para todas las islas del país Pero eso nos ha dado un, un poco de trabajo Nos ha llevado un poco más de tiempo Y de resto pues ya muy contento este, Ya asumiendo la dirección del partido ...de Movimiento Ciudadano aquí en Quintana Roo. Y bueno, pues con los retos que esto plantea, ¿no? Queremos aumentar nuestra... Eh, que, mucha, ...que mucha más gente vea Movimiento Ciudadano... ...como una alternativa eh, profesional, prudente, mesurada... ...de gobierno, donde se incentiva la iniciativa privada... ...pero también se respetan los derechos sociales. Ahora acaba de lograrse a nivel nacional... ...los 12 días de vacaciones para, la, para todos los empleados... Es una propuesta que presentó Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Y así vamos, y vamos también a presionar en este año, pues también para que avance, la que dejamos pendiente playas que está con los diputados y que no han querido que le avance, vamos a ver cómo la hacemos avanzar La de la zona fregar, que le va no de... a salir 10 metros, claro. ¿no? Sí, esa ya se aprobó en el Senado, en el Senado ya terminó. Fíjate, senador, que casi nunca discuto con el
0: Anual Muguel, siempre estamos de acuerdo y coincidimos y todo, pero, ¿cuál es el papel de Movimiento Ciudadano en la elección que viene? Por un lado, se está formando la, bueno, ya la de Vapor México, ¿no? que en casa de un poderoso empresario se reúnen para tomar acuerdos. De hecho, se habla de que ya también estuvo ahí Dante Delgado Ranauro, ya estuvo eh, Jesús Zambrano, ya estuvo Marco Cortés, ya estuvo Alito Moreno, en una casa ahí en la Ciudad de México. Entonces... Para ponerse de acuerdo de Vapor va por México, o sea la coalición donde está integrada actualmente por el PRIM-PAN, PRD, Movimiento Ciudadano está congeteando en que sí, en que no, en que Brad ya nos chaqueteó dos veces, dos veces ya se bajó el caballo, ya no es confiable, ya no todo. ¿Cuál es la postura de Movimiento Ciudadano a nivel nacional? en la próxima elección, elección presidencial.
4: Es muy clara la postura del Movimiento Ciudadano. En la última Convención Nacional Democrática le expresó Dante Delgado. El Movimiento Ciudadano no hará eh, durante 2023 ninguna alianza con ningún partido. Eh, creo que cada partido tiene que depurarse, tiene que eh, pues, tirar los lazos que tiene que tirar, corregirse, eh, es el caso de, del PRI, del PAÑO, creo para volver a ser una alternativa política. Entonces, eh, Dante ha sido muy claro en ese tema. En el 2024 eh, volveremos a revaluar el tema y ya se decidirá. Pero lo que sí es que Movimiento Ciudadano es una alternativa que está abierta para los cuadros políticos que tienen un prestigio personal y que quieran eh, seguir en política. Pero cargar con los negativos que tienen otros partidos, Movimiento Ciudadano no lo quiere hacer en este momento. Por cierto, sea,
0: hoy salió publicado que ve don Alito Moreno ya en Canadá esquiando con todos sus hijos, su esposa y las dos nanas en, una habitación, en un hotel donde cuesta 97 mil pesos la noche. Nada más para que... Las que, prerrogativas ¿son, alcanzan ¿son todavía. todos los ahorros de don Alito un, 90, bueno, un hombre trabajador. Un hombre trabajador. <risa> bueno, no, va, ver, pero, pero
5: vamos a cambiar la pregunta porque este, ayer todavía estábamos discutiendo este tema. Y, y pues la matizó Carlos Pérez Zafra Carlos Pérez Zafra sostiene en su análisis que Movimiento Ciudadano está jugando a favor del presidente de la República Manuel López Obrador que no es una oposición, que hay una especie de pacto de trato entonces directamente con alguien que es líder del partido aquí en Quintana Roo ¿es así o Movimiento Ciudadano es una oposición a Morena y sus huestes?
4: Este, Movimiento Ciudadano es una oposición que juega los tiempos de la política con la pericia y la experiencia que tiene Dante Delgado. Eh, yo creo que no hay que enseñarle política al licenciado. Eh, y yo creo que está haciendo lo correcto. Si ahorita dice vamos a, a hacer una alianza con ellos, no, no es mucho lo que se gana y, al, y no, da para, no da para gran cosa. Entonces, no tiene ningún sentido ahorita ir a cargar los negativos de otros partidos que están en conflictos internos muy fuertes, tanto PAN como PRI, para este y mientras que de la otra parte, el partido sigue con un prestigio, aunque con una votación no tan grande a nivel nacional, pero con un prestigio fuerte por ser una, una opción política, como dije yo, profesional, respetable, mesurada, no polarizante. Eh, que incentiva la inversión privada, pero también cuida mucho los derechos sociales. Yo digo que está en espera y en esta, eh, en esta espera no hay que olvidar que estamos en el campo de juego y sin desgaste. Es decir, eh, a veces dice uno, oye, ¿por qué no estabas ahí para meter gol? Pues se salieron o no estaban, simplemente no, estamos ahí. Hay una rebatinga que se va a dar tremenda, yo creo que dentro de morena y en esa rebatinga van a pasar cosas. A ver, pues, y, entonces, y entonces yo creo que tanto en nuestro partido como en otros va a haber la oportunidad de cuadros políticos que, que emerjan con más fuerza. Ahí está terminando ya casi su periodo Enrique Alfaro en Jalisco, que puede querer. Samuel, que ya dijo anóteme en la lista. <ríe> este, aunque Dante dijo que, que él debe estar pegado o sea, y atendiendo el tema de los de Nuevo León, a, pero no, sabe, no, sabe, el, no el, sabemos cuándo no no es el gobernador de Jalisco.
0: gobernador de Jalisco <ríe> y Samuel García, me parece, es el gobernador de, de
5: Nuevo León. León. De Nuevo León. Bueno, entonces Hay, hay encuentros que, digo que a Luis Donaldo arriba de ellos, en eh, popularidad.
4: Luis Donaldo está arriba de ellos, Luis Donaldo, sin embargo, en la última convención nacional, a diferencia de Samuel, eh, no manifestó mayor interés y la gente cuando la coreaba y le decía presidente, presidente, presidente le decía ya somos presidente municipal entonces, entonces, entonces yo creo que hay muchas cosas que van a pasar eh, está jugando su tiempo o sea Dante juega los tiempos de la política como los conoce él y en el partido no tenemos duda que los está jugando de una manera correcta eso no quiere decir que se abandone el trabajo del partido, somos el único partido que hoy te está haciendo promoción este, de, de, de propaganda el movimiento de la alegría, etcétera, y bueno, aquí vamos a arrancar con todas las ganas en este año, nos van a ver en la calle, nos van a ver en los domos, nos van a ver en las colonias, y eh, estamos ocupados, estamos ocupados. Ya a nivel local, senador, hay una
5: eh, ya hablándole como dirigente partidista, hay una meta establecida, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan conseguir para este 2024, en donde va a estar en juego también todo, con excepción de la gubernatura.
4: Tres cosas queremos hacer. Bueno, aumentar el número de gente que vea en Movimiento Ciudadano una opción política. La segunda es eh, mejorar la percepción que tiene Movimiento Ciudadano. Lo logramos con la una mejoría de la percepción de la gente hacia lo que somos. Que conozca mejor nuestra plataforma ideológica. Lo que viene siendo nuestra plataforma socialdemócrata. Y, y la tercera, pues la vamos a hacer. Eh, otra que, una muy importante que vamos a lograr es hacer que la gente buena se vaya acercando a la política. Un problema que tiene muy grave la política a nivel nacional y le pasa a, todo, a la mayoría de los partidos, a la mayoría de los partidos le pasa, es de que y la gente se pregunta por qué siempre ponen a los mismos malos de siempre. No? ¿Por qué el PRI postula a los malos a los de siempre? ¿O a por qué postula el, tal partido? Eh, y lo que ocurre es que la gente que se dedica a la política pues no tiene la mejor imagen. Pero la gente buena que, que está a un lado, profesores jubilados, médicos jubilados, este, gente respetable eh, ante la sociedad, no ha decidido participar en política. Necesitamos que la gente participe en política y que gente buena vaya llegando a la política, porque no se puede hacer buenos gobiernos con gente mala. Eso es evidente. A ver, y entonces necesitamos que llegue gente buena. Para quien no entiende bien, pero, o sea, vamos a invitar usted, a gente. Usted dice que.
0: Gracias. Usted dice que en el 2023 no va Movimiento Ciudadano en alianza con el PRI, ni tampoco con Morena. O sea, no se va a meter, irá solo en el Estado de México, irá solo en Coahuila, y creo que hay una senadoría de Tamaulipas que donde también diga me... solo, ¿no?
4: Así lo ha definido. Va a esperar el
0: 24 que se agarren a, a golpes, o que se peleen, a bueno, que se jalen el pelo y se rasguñen los de Morena y los del Verde Ecologista para que de ahí podrían escoger pues, el que se ve más visible y ha habido entrevistas con Dante Delgado a nivel nacional donde no descartan la posibilidad de, de adoptar a Marcelo Ebrard si no es postulado por Morena.
4: Mira, eh, Carlos, yo creo que hay dos vertientes. Una, la interna del partido. Este, Luis Donaldo no ha dicho nada, ni niega, ni, ni dice sí. Y Luis Donaldo es una carta fortísima, sin hacer el mínimo de campaña, en el colectivo nacional es una carta que la gente piensa que puede ser importante. Y está haciendo un trabajo correcto en, en Monterrey. Entonces, es una carta que ahí la tiene, está cerradita, no se ha abierto, pero la tiene, la tiene Movimiento y Movimiento no la tiene. Entonces, eso que no se nos olvide. Además de que Samuel le dijo, bueno, en el fondo también Samuel dice, yo fui al informe de Samuel en Nuevo León y estuvo, pero entusiasmadísimo, hablando del crecimiento que tiene Nuevo León, de cómo están llegando las empresas, de que si va bien a Nuevo León le va bien a México, etcétera, etcétera. Y, este, y entonces tiene una, una camada interna propia. Y por otra parte, pues tampoco está peleado Dante con gente como... Hebrar con gente como otros actores políticos. Y entonces, eh, creo que en política eso va a pasar. Hebrar este, estaba fuera de la política, llegó a Morena, este, está ahora como secretario de Relaciones Exteriores, un hombre que ha querido ser presidente de la República, y pues no sabemos qué le va a pasar. A ver, Pero es una de las corcholatas que, este, que puede quedar fuera del tema y que mucha gente también lo ve bien. Entonces tenemos parte interna, y podemos tener posibilidades externas Existe porque posibilidad. hay una buena relación con ellos. Ahora, desde ahora hay que definirlo, ¿no? Este, hebrar hay que esperar también los tiempos de lo que pasa. Hay que esperar los tiempos de... Cuando yo invité a Luis Donaldo Colosio a que venga a la campaña aquí, me dijo, mire, tengo un problema, candidato, me dijo. Le prometí a los de Monterrey que iba a estar los siete días de la semana dedicado a Monterrey. No, no le acepto la invitación a usted, no se la invito, no se la acepto a nadie yo estoy trabajando para los de y, no no pero, no, no, pero claro, está saliendo no, a todas no, partes
0: está bien en ese sentido de paternidad y de maternidad que tiene Movimiento Ciudadano podría adoptar junto con Ebrard a, Marce a Ricardo Morial para que sea su candidato a la Ciudad de México
4: bueno es una es una es un comentario que se hace este porque si no si no, no no dejamos de tener en cuenta los últimos resultados de la Ciudad de México, pues Monreal fue un actor político, lo niegue o lo acepte, ¿verdad? Importante. Y entonces, este, una, hay quien nos plantea el escenario, oye, Ebrard para presidente y Monreal para la Ciudad de México. ¿Es posible? Y, claro que es posible. ¿Cómo que claro, le a usted? Vamos parte. al
0: corte para que no, así como tú me haces allá, en el otro, otro cangarro, perdón, eso era el corte y Vamos al no, no, corte. Continuamos la entrevista con el señor José Luis Pérez quien también es presidente de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo.
4: Así es, coordinador estatal de Movimiento coordinador Ciudadano. Coordinador
0: estatal. Bueno, este, y ya viaja a México hoy para votar mañana a favor de que Carlos Joaquín sea el nuevo embajador de Canadá.
4: No, para nada, este. No nosotros no estamos en la comisión permanente. ¿Está usted de acuerdo en que eh, se para... No, para nada. Yo creo que Carlos Joaquín no le cumplió a Quintana Roo y creo que no merece la posición que le van a dar, sobre todo con un aliado estratégico tan importante de México. Sin embargo, pues una decisión del presidente que, que seguramente se la prometió y se la está cumpliendo. Carlos le cumplió durante la campaña y ahora le están cumpliendo a Carlos, ¿no? Entonces este eh, y bueno ¿el hermano eh, mayor se que que juegue limpia. a favor
0: de su hermanito para que impulse a sus amigos senadores y amigas senadoras para que ayuden a su hermanito Carlos Joaquín González a que sea el próximo embajador de entrada
4: yo creo que seguramente ya están operando yo creo que eh, por eso la premura de sacarla ahora que hay la comisión permanente y ahí hay mucha gente amiga y yo de del exgobernador y yo creo que Finalmente, este, <coughs> ya sacaron sus cuentas y por eso la premura para sacarla, no en el Pleno del Senado que se dio en febrero, sí, en la sino la ahora, ahora en, la, en la Comisión Permanente ¿Y cómo, ¿cómo cambia la vida? Beatriz Faguero
0: de Ángel fue la que le dijo, me parece, a Carlos Joaquín, tú no vas. Fue la que pegó con Félix González Canto para decirle a Carlos Joaquín en la primera temporada fallida que no, que no va, tú no vas, le toca a Beto Borges. A cambio, te voy a dar solidaridad, Tulum la candidatura para la Diputación del Cuarto Distrito con Sheila Fuentes y unas cosas más. Aparte, la Diputación que va a Federal. Más, y, y, y otras cosas materiales más. Y hoy en día se vuelve, Beatriz Payas no hay que olvidar, que eh, es amiga de, él es gobernador de Quintana Roo, de Pedro Joaquín Codwell, que asesora tanto de él en la administración de su hermanito, de que meta las manos de que participe, y solo metió las manos en Quintana Roo para partirle más el alma recomendando a dos figuras que ya habían pasado su tiempo. Uno es Jorge Pérez Pérez de Movilidad y el otro fue Efraín Villanueva Arcos en las cuestiones de ecología. Pero bueno, pues, señor senador, aquí en Quintana, ¿qué va a pasar? Movimiento Ciudadano, la gente que participó en Movimiento Ciudadano, usted cree que está decepcionada, quedó con ganas de de una revancha, de, de participar, usted dice que no deben de ser los mismos, usted ya participó dos veces como candidato,
4: ¿qué, qué viene? Nos toca reconstruir partido, más que, más que reconstruir, construir más partido, o sea, el partido ha estado creciendo, creció ahora con nuestra campaña, llegaron algunas gentes nuevas, muy valiosas a... a al, Saludo a, a, Cornelio, muy a Erika Cornelio, a Paola Cervera, también, a este, Paola. Ahí, está, ahí está también nuestra, nuestra regidora, Lidia. Entonces, todos ellos son, son personas que han llegado y que, bueno, llegó Chucho Paul, llegó este, bueno, gente también en Solidaridad este, y en Cozumel también. De manera que yo creo que vamos a tener... Hay, hay una cosa que en el, cuando uno está en la calle a los siente. la gente sabía o sabe que ¿Cómo perdimos? ¿Cómo perdimos? Entonces, cuando nos ve la gente en la calle y nos dice, nos saluda, yo voté por usted, no se desanime, te dice, no se desanime, hay que día seguir. El, hay que seguir, te dice, hay que seguir. ¿Pero por qué no dices Y dices tú, oye, nos, nos plancharon, <risa> dices tú, pero bueno, este, claro, hicimos un papel muy digno.
0: Pero, ¿cómo, cómo perdemos? Se nos da, cuéntenos así, ¿por, por qué perdemos? Ah, ¿Tuvo que ver? Pero, <risa> eh, claro, se se cano, cano, el
4: dinero? Los periodistas te vieron que <risa> yo vio, vio. Yo estaba esperando que los periodistas todo, toda la compra de votos, todo, todo lo que ocurrió. Con parque, pero, con parque, bueno, con parque
0: bueno, dijéramos. Estos que ah, estuvieron
4: abiertos permanentes. No, estaba el yo sé, yo sé, yo sé, pero este, en las redes se vio no, cuánta no, compra. Fue una no, compra despiadada de votos que. Y seguramente, bueno, hizo el verde de una forma despiadada y también, este, posteriormente, pues también la hizo Morena cuando vio que, que tenía un argumento muy valioso el verde. Llegaba y diciendo, oiga, no, no, yo voy a votar por López Obrador. Sí, también estamos con López Obrador. Pero
5: Entonces, aparte sí, pero yo voy, a... yo voy a votar
4: por Morena. <risas> No, no, tú puedes votar por Morena, por el Verde o por, por el PT. Nomás que nosotros sí te pagamos. O sea, va a el agarra... Obrador, voto, pues Entonces la mal. gente se quedaba pensando y decía, mm, estos son los de López Obrador. Y evidentemente, pues le vendían su voto al Verde. Y eso explica la gran cantidad. Si tú observas a nivel nacional, los votos que obtuvo Movimiento Ciudadano, este, tuvo el 1%, el medio por ciento, el 2%, ¿no? Creo que en Tamaulipas el 4%. Del resto, no sacaron lo que sacaron acá. Aquí sacaron el 22% de el los verde, votos. El partido verde, por... ¿no? Claro, el segunda Partido Verde sacó el 22% política. de los votos de los diputados. El
0: Estado también, él es gobernador y él fue el que pactó la primera plurinominal, con Johanet. También. Claro. Y entonces, y, lo que. Y
4: corrió, eso cuesta. Claro, ¿Cu cu ¿Cuánto que pues, o sea, el primer plurinominal del verde, senador? Había que costar. Yo, yo, no, yo, este, yo lo que te quiero decir es que eh, una campaña como esta fue cargada de dinero. Eh, impresionantemente, Morena también realizó lo que antes censuró. Con, con toda su fuerza pero que realmente los que están en Morena no son morenos, o sea son arribistas que llegaron y que simplemente este, se han enquistado en el partido y le han quitado a Morenistas legítimos, el derecho de, de participar políticamente.
5: ¿Dónde sí, está el profesor
4: Laurentino la la ahorita, ahorita? Ahora, o senador. Para en nada. En o sea, este abandonado, abandonado. En este o sea, país. En pero este en país, el país, en el país ha pasado. ¿eh? O sea, no, no, una gente como Mario Delgado no es una persona de Morena. Él no era de Morena, no estaba inscrito. No había padrón, porque Gabriel García destruyó el padrón, no lo, no lo registró. Entonces, pues, ni estaba en el padrón Porfirio, ni estaba en el padrón Mario Delgado los dos tuvieron que darlo de alta, porque como no había padrón, dieron de alta, pues que jueguen y que ganen y que sea, y ganó este Mario Delgado porque tenía 300 diputados 200 diputados haciendo campaña por él a nivel nacional, y, este, y pues eh, eh, lo que menos a, a, lo, a los intereses que menos sirve realmente Mario Delgado, son a los del partido sirve a sus intereses y a los de otros, porque es gran amigo también de, de los del verde y bueno, pues este, es lo que ahora tiene el, el país, entonces es un partido que Realmente está por otras gentes, pero que realmente está anclado en la fuerza del presidente.
2: Sí, eh, sí, hay que ver, hay no. que ver a
4: Morena dentro eh, de entre cuatro años, hay que verla. Ahora, hay pre... que verla porque las luchas intestinas que tiene, los arribistas que llegaron, los pocos que se han quedado, este, van a tener unos pleitos colosales.
5: Sin lugar a dudas, y luego después del 24, sepa Dios qué va a pasar. Pero eh, una pregunta, doctor, con toda la experiencia que usted tiene en política, con todas las veces que ha participado, ¿de verdad cree que todavía se puede ganar sin dinero en este país donde tradicionalmente el dinero ha
4: mandado a las elecciones? Se ganó sin dinero en la elección del 18. ¿Se ganó sin dinero? Este, de, de, la elección de, 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 André, la, la, de Andrés, Andrés Manuel López Obrador. Claro, se ganó sin dinero. Toda la estructura que se hizo de Morena en su tiempo, que cuando yo era, bueno, yo salía de presidente, pero teníamos la estructura ya armada, al 100% una estructura gratuita, era una estructura sin costo, no pagábamos coordinadores, Fue el enojo se, pagó, se pagó solamente ya cuando llegaron los momentos ya de, la, de, los, de los RGs y los RCs formales para la capacitación y todo, nada más, ¿ah? ¿eh? Era lo único que se pagó.
5: Con, con pero, una... pero del
4: resto no se pagó, no pagó toda todo la estructura que se formó durante ocho meses. para no oye, nada. Doctor, Con, con y, un alimento importante. Claro, tampoco
5: el gobierno federal le metió mucha
4: lana a su claro, candidato. Tampoco le metió porque no tenía buen candidato. Y también había un acuerdo, yo creo, de que dijo, bueno, que sea lo que sea. Había pacto ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo ha hecho el candidato? Por eso hizo que Peña Nieto
0: Había un pacto entre Andrés Manuel y Peña Nieto. Y, y la negociación, acuérdate que en una entrevista que nos diste en Cancún, te, te pregunté, senador, que si tú crees que Andrés Manuel había pactado con la mafia del poder, y tú me contestaste es que ojalá y se había hecho. Está grabado lo que te estoy platicando. ¿Ah? <risa> Qué
4: buena memoria tiene. <risa> ¿No? Pues, pues acuérdate que con sí, Luis Verde
0: sí. tú fuiste el que dijo que a veces hay que darle un besito al diablo. Ajá. Y, y se a, a contarnos de Morena, y pues creo que no solo fue el vecino, sí, no, sino fage, que durmieron yo... juntos, por no decir que se los echaron.
4: ¿no? Sí, el tema acá, lo lamentable que ha pasado es que se le quita a, a, al país una oportunidad política que era importante que hubiera, que lamentablemente se ancló en una sola persona. Eso es lo malo. ¿Y, este, y le, muy bien, también le va a dar besito al diablo o no? No. Yo no sé, yo, yo creo que no, yo creo que no, porque el momento no está yendo muy bien. Ahora, ¿qué es para ti un diablo? ¿Es para ti un diablo Hebrar? ¿Es para ti un diablo Monreal? ¿Es para ti un diablo, este... No estás dando la a la casa de que tiene. No, que yo ¿Este es de no, yo te estoy diciendo. No, yo te estoy diciendo. ¿Palazuelos qué pasó, senador? ¿Palazuelos puede ser su candidato al senador? lo decidirá el partido. Ya te perdono, a mí perdonó para solos. A mí no, no me dió que perdonar nada. No, él no me dio nada. Él perdió lo que tenía, lo que en su momento tuvo eh, por su propia por su propia historia, este y su manejo de ese momento. Pero creo que se él ahorita ha estado en un plan muy tranquilo. As, asistió a un evento recientemente de Movimiento Ciudadano en Tepoztlán. Este está en plan de participar políticamente. Y yo creo que el partido lo tendrá que valorar. Yo, en lo personal, no, este, no, no tengo inconveniente que participe. Eh, yo creo que es una persona que tiene una aceptación en un cierto segmento de la gente y hasta ahí. Y, este, y no es una persona a la que la puedas acusar de haber tenido un mal servicio público, porque no ha sido funcionario público. Desde.
0: Bueno, y, y Movimiento Ciudadano aquí en Chetumal, aquí en Quintana Roo, ¿podría también agarrar expolistas. ¿Qué han sido presidentes municipales para poder ser más
4: Mira, yo lo he dicho acá, eh, ojalá que lo, también lo tengas presente, este, hay gente buena y mala en todas partes, como en la iglesia, como en la docencia, como en de profesores malos, borrachos, que no llegan a clase, y hay profesores extraordinarios, y así hay sacerdotes que te resuelven la vida, te orientan bien, en el buen camino para que reorientes, y también hay pedrastas. y así hay en política, y los hay en todos los partidos, Carlos. Muy bien. Entonces, volviendo a tu, yendo a tu pregunta, por, pero te quiero dar el, pre, el, el preliminar porque si no, pues se va a sacar de contexto la respuesta. Hay gente buena en todos los partidos y la gente buena siempre será bienvenida a Movimiento Ciudadano. ¿Y si le alcanza todo sí, esto de, a, a Movimiento Ciudadano? ¿Le alcanza qué? Para la elección del 2024, Morena sigue fuertísimo Ah, no, claro. El, el, tema, el tema aquí es que pocos le, le, le quieren dedicar eh, lo malo que dejó el aprendizaje, que dejó el PRI es que ya todos iban a lo seguro. A ver, a ver, espérate, espérate, ¿quién es, ¿Quién es el tapado? Ay, ah, ya, 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 ya se va, se va la cargada. Y así están todavía muchos, muchos están esperando hasta que ya realmente sea el final. Yo afortunadamente tengo bueno, libertad de, de vida y de, de muchas cosas y yo digo que no, a mí me toca, yo estoy muy contento que además este, la plataforma ideológica de de muchos, se ido una vamos, y ido corriente socialdemócrata. Vamos, no es
0: el suga... Un saludo, a Andrés Ruiz Mosillo, por favor.
4: Saludos, Andrés. Bueno, vámonos
0: al corte. Seguimos con el senador José Luis Pérez Y senador, nos llegan mensajes. Agradecemos a toda la gente que está siempre, que está pendiente de nosotros, aquí en Omelette Político, a punto de cumplir nueve años al aire, en vivo, con todo, con todo imagínense, Omelette Político, en la época de Beto Jorge de Carlos Joaquín. Y ya estuvimos vivos con al menos los primeros 100 días de la gobernadora Madre de Sama. Estamos muy animados, muy contentos. Senador Fernando. Mañana
5: se cumplen los 100 días. Dicen,
0: nos dicen que como usted dice que no hubo dinero en la campaña de 2018... Y los sobres de pib, ah, okay. marbrinazo y del 10% que le pedían a todo el Estado de México para poder financiar. Uno de ellos era Mario Delgado, hasta Marcelo que estaba allí, posible candidato del Movimiento Ciudadano 2024, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ah, que no ha hubo dinero?
4: Has matizado bien. Sí, las cantidades de dinero que hubieron, en todo caso, fueron mínimas. Vamos a decirlo así. Este, lo que tú estás comentando, lo de Delfina. Lo, lo que fuera, pero realmente este lo digo de verdad porque yo lo viví en Quintana Roo, la gente de la estructura de Morena no cobró un centavo, solamente cobraron llegado el momento de la elecciones ¿Y por qué
0: estás tan oxidado? ¿Por o sea, qué porque, porque te ves así medio oxidado. Como no, no, no 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 <risa> no este, no. O sea, eh, o sea, eh, o sea eh, necesitas. Hay años. ¿Así?
4: No ¿Ah? Carlos estoy en forma. Falta más Eso, que No anda. este es un año este es un año tranquilo este es un año que hay que trabajar duro para que el partido se consolide. Ver más en las regadas, ¿no?
0: Te sientas y ves oh, cómo hecho, También es
4: ah, el momento de las palomitas, o sea, a ratos tú sales a trabajar en la tarde, agarras tus palomitas y ves el pleito como Y vas a para para además estamos en la cancha, porque la ventaja de estar en la cancha es que cuando se arma el pleito en la cancha, y ta, 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 ¡pum! De repente cae la pelota y le cae otro. Ajá, vas a otro. ¡Ah, y de, ay, no, ahí, estamos. ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vamos a estar en la cancha. Vamos a estar en la cancha nosotros. De este, hecho. Este, eh, yo no me muero por participar, porque creo que hay oportunidades para otros, pero recordemos que en este momento para Quintana Roo. Pero son la campaña? Todas las posiciones. Ver, tengo tengo son, son dos preguntas. 15 que nos diputaciones, del más 11 presidencias municipales, más, más este, las federales, más las senadorías. No, hay 32 posiciones en a encontrar candidatos. En Quintana Roo. En, en Quintana, Quintana Roo. En Quintana Roo. Hay,
5: hay, dos, 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 hay, hay más, pero dos preguntas del público, doctor. Una dice, eh, se rumora que va a participar nuevamente o va a buscar nuevamente la presidencia municipal de solidaridad, ¿es cierto? Y la otra nos pregunta, eh, ¿cuál sería su calificación de los primeros 100 días de gobierno de Morena en Quintana Roo?
4: ¿De Morena? Sí. Ah, pero, eh. de, ¿De Mara yo, yo hago la predicción, de Mara <risa> Este, Bueno, eh, nosotros estamos en la vida política, vamos a estar trabajando. Hace un momento me preguntaba... Aquí Juan Pablo, si eh, vas a entrar, le vas a, vamos a estar, no te vamos a estar, porque necesitamos 32, 32 candidatos, necesitamos de aquí al otro año.
5: Pero, y los
4: tenemos que buscar por toda, la, por toda la geografía, vamos a estar recorriéndola, vamos a estar entrevistando a gente muy variada, políticos y no políticos. Vamos a buscar a gente de la sociedad civil para que participe, empresarios. Pero no se descarta. No, yo no me descarto para nada. Yo estaría ahí vigente y estaré además donde el partido lo necesite. Yo se lo dije en la comida de fin de año que tuvimos a los muchachos de Movimiento Ciudadano. Hay mucha gente joven. Y le dije, miren, yo eh, las candidaturas que he querido tener las he tenido. Me las han dado, gracias a Dios. Y yo ahorita prefiero ser espalda de, de, de muchos de ustedes, los que quieran ser. Yo voy a trabajar, de verdad, todos los que quieran este, aprender la otra política. Este, que puede criticarse, lo que sea, pero que es muy valiosa para mucha gente, ahí estamos. Vamos a trabajar haciendo el trabajo de base y, este, y a luchar contra aquellos que llegan por el dinero y que llegan para eso además, porque lo que no puedes ocultar es ni el amor ni el dinero que se logra. Y ahí lo, y ahí lo ves, ahí lo vas viendo, como aquellos que pagaron para llegar, llegan para robar. Eso lo decía antes Manuel y es cierto. O sea, el que paga para llegar llega para robar, eso que quede claro. Y esto es cuestión de tiempo. Entonces, ahí vamos a estar. Nosotros estaremos pendientes y estaremos este participando y hay, como dije, hay presidencias municipales, hay diputaciones locales, hay diputaciones federales, hay senadurías ¿Tu relación y, con eh, el presidente, doctor, senador? Bien, ha sido una relación Después de estar con él muy ha pegado sido una relación una, de una relación respetuosa, no no me mandó este un mensaje me llegó no un mensaje, yo creo que fue un comentario me dijo este, una persona, híjole, esa decisión que vas a tomar no te la va a perdonar el presidente. Y yo le dije, bueno, yo ya lo perdoné por haberme, por haberme hecho un lado cuando ahora se la dan al verde. Pero en el último, en los casos, lo entiendo. Él necesita los votos del verde para su reforma eléctrica. Y entre que yo le dé a quien le corresponde la gobernatura porque cuando Mara se bajó, yo permanecí como candidato, con mi dinero lo gasté, invertí y todo, e hice el trabajo para, para Morena, y ahora me lo negaron y se la dieron a la que se rajó y que se bajó, y ahora se la dieron. Yo dije, no importa, yo ya lo perdoné por eso. Entonces ahí tiene también para perdonar, así que estamos a manos en todo caso.
0: Y, senador, ¿estás de acuerdo en que el Partido Verde metió una iniciativa de, de edad mínima para ser diputado federal sea de 18
4: años en lugar de 21? Miren, yo creo varias cosas. Yo creo yo creo que es muy prematuro, mi opinión. Soy una persona de 68 años. Antes decíamos, este, hay que hacer que lleguen las mujeres al gobierno porque ellas son honorables. Bueno, pues ya las tenemos y ya sabemos qué tan honorables son. ¿Ya? Este, No, no, hay que dárselo a los jóvenes. Los jóvenes no vienen maleados. Ya o sea, hemos la tenido ministra, jóvenes ¿Cómo
0: se llama ¿La ministra? Ah, Esquivel ahí está No, la, esquivel.
4: Ah, bueno, la, no, la nueva es la, la Entonces, es una, no es una cuestión De género, no es una cuestión de edad No es una cuestión Es una cuestión de principios y valores ¿Eh? Toda la clase política Que nos dejaron por Beto y Félix ¿Qué valores tienen? Jóvenes Jóvenes, o, además, boldones. claro, jóvenes. ¿Qué valores sí tienen, tienen un montón de Claro, ese es su valor. Ah, ese es su valor. El valor se lo haga el dinero, no otra cosa. Entonces, si yo te digo, entonces, la, eso es lo que yo te quiero decir, que lo que importa son cuáles, que sean valores que sean buenos para la sociedad, no para la persona nada más. En todo caso, ¿qué principios y valores tienen ellos? Principios... Eso ya es, es otra cosa. Y valor, sí le dieron valor al dinero. Nada bueno, más. con el compromiso y, de verte pronto, y
0: así que ya no te pierdas, porque me llevan a poner alerta Amber, de dónde el senador, qué ronda, ya se fue y todo. Te invitamos lo más pronto que tú consideres para continuar la plática aquí en Nomenal Político. Este es un año 100% electoral. Vamos a tener a todos los actores, a todos los presidentes, de los partidos, les hago una invitación pública a todos los presidentes de, o di, directores de los partidos políticos del Estado para que platique y nos den su punto de vista. ¿Algo para finalizar? Salado.
4: Muchísimas gracias, Carlos. La verdad, este, pedir a la ciudadanía que nos siga dando su apoyo. Eh, vamos a hacer una, una opción política profesional, mesurada, no polarizante, eh, que busca... Eh, ciertamente eh, que se respeten los derechos sociales de la gente Pero también busca que haya un gran crecimiento Como está ocurriendo en Jalisco, como está ocurriendo en Nuevo León Para que el país le vaya mejor eh, A eso vamos, vamos a, a hacer ahorita plataforma en el partido A poner toda nuestra experiencia, nuestra buena voluntad Y agradecerles a todos aquellos que han confiado en nosotros Somos una alternativa diferente Y sí somos una oposición responsable, profesional Que además va a ir marcando poco a poco lo malo que se vaya haciendo
0: pues agradecemos mucho la confianza a este programa de este Human Político, a todas las veces que ha estado con nosotros, ojalá que sean muchísimas más. Estamos a tus órdenes por indicaciones de don Carlos Salud Un saludo aquí. a Don saludo. Carlos. Muy buenos días.
4: Muy bien, buenos buenas días a todos. Gracias. Salud. Muchas gracias.